0: Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Feedback. Et aujourd'hui, je voulais te partager un épisode un peu plus personnel, vraiment lié à une expérience que j'ai vécue, car je suis persuadée que bah, peut-être que c'est une situation que tu as déjà vécue, ou que tu es en train de vivre actuellement, ou que tu vas peut-être vivre plus tard, et j'ai envie de te donner toutes les clés par rapport à ça. Alors, je vais y revenir du coup quelques années en arrière quand j'étais responsable d'exploitation dans la PME dans laquelle je suis restée 12 ans. Je pense que ça faisait au moins 6 ans que j'étais dans cette boîte. Donc, on va dire que ma légitimité était là. Je manageais mon équipe depuis pas mal de temps. Je, j'avais, je manageais une équipe d'opérationnels, c'est-à-dire de techniciens, de gens qui étaient sur le terrain. Et j'avais eu du mal à faire ma place, mais je me l'étais faite. Et bah, il est arrivé un événement qui a un peu chamboulé, tout mon quotidien de manager. J'étais installée à mon poste depuis un moment, j'étais reconnue, tout allait bien. Jusqu'au jour où bah, mes boss ont décidé de racheter une boîte. C'était un de nos concurrents sur la région, c'était le numéro 3. Mais comme toute fusion, comme tout rachat, c'est moi qui me suis occupée bah, de, de préparer les, différents, les deux entreprises à ce rachat d'un point de vue opérationnel et d'un point de vue administratif. Et mon boss m'a clairement fait comprendre euh, lors d'un entretien eh que euh, je n'allais plus avoir cet aspect opérationnel de mon métier et que j'allais devoir me réorienter vers l'administratif puisque eh bien, le patron de la boîte qu'on était en train de racheter allait devenir le responsable opérationnel. Et en fait, quand cette personne est arrivée, eh bien, toute la progression de ma carrière a été stoppée puisque pour moi... C'était ce que j'aimais le plus. Ce n'était pas la partie administrative qui me plaisait dans mon travail, c'était cette partie opérationnelle avec les équipes terrain. C'était là où je prenais beaucoup de plaisir et où, pour moi, j'apportais toute ma valeur ajoutée. Et quand j'avais commencé à faire les échanges avec cette personne euh, lors des rachats des boîtes, je m'étais vite rendu compte qu'on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde. Euh, voire même, c'était une mésentente complète. On n'avait pas du tout la même vision de notre métier opérationnel on n'avait pas du tout la même vision du management. C'était quelqu'un qui ne déléguait pas, qui faisait beaucoup de micromanagement, qui était persuadé d'avoir la science infuse du métier, ce qui était vrai, puisqu'il avait amené l'entreprise à de beaux résultats. C'était un chef d'entreprise qui avait su prendre les bonnes décisions, donc il n'y avait aucun doute là-dessus. Mais en tout cas, on n'arrivait pas aux mêmes résultats de la même façon. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû accepter la situation. Et ça me faisait terriblement mal. J'étais dans l'incompréhension. J'avais un doute énorme pour mon avenir dans cette boîte, du coup, pour qui je m'étais donné corps et âme et patins-couffins, voilà. Mais en même temps, c'était logique. C'était un dirigeant qui avait fait ses preuves. On rachetait une boîte. C'était évident qu'au fur et à mesure de nos rachats de boîtes, il y aurait des dirigeants qui allaient rester. Ils n'allaient pas tous partir. Donc, j'ai fini par accepter la situation. Et mon entourage de l'époque n'avait pas trop compris, d'ailleurs, ma réaction. Mon entourage voulait que je mette la pression, voulait que je me batte. Mais en fait, c'était pas dans mon caractère, c'était pas ce dont j'avais envie. Et en fait, j'avais vu ça comme une opportunité, au final. J'avais réussi à transformer ce problème en opportunité. Une opportunité de faire autre chose, de lâcher cette partie qui m'apportait tant de plaisir dans mon travail, mais qui m'apportait tellement de stress au quotidien. C'est d'ailleurs cette partie-là qui m'a cette partie opérationnelle de mon métier qui m'a amené à un burn-out quelques années plus tard. Et du coup, je me suis dit que c'était l'occasion pour moi de, de découvrir un nouveau terrain de jeu, d'apprendre de nouvelles compétences, de revenir aussi à mon métier de base, qui était le contrôle de gestion, donc de revenir dans l'administratif, le financier, les chiffres. Et en fait, ce que je veux te partager aujourd'hui, c'est des leçons que j'ai tirées de cette situation. Parce que dans une carrière professionnelle, tout n'est pas beau, tout n'est pas linéaire, tout n'est pas comme dans le pays des princesses. Et je suis là aussi pour te parler en toute humilité, en toute transparence de tout ce que j'ai pu traverser dans ma carrière. Et c'est un épisode dont je n'ai encore jamais parlé, que ce soit en newsletter sur LinkedIn. Et c'est la première fois que j'en parle ouvertement. Et donc, c'est via cet épisode de podcast, parce que je suis persuadée que tu peux en tirer des leçons. Je vais te les partager juste après. J'en ai listé quatre. Et euh, je sais que mon épisode euh, où je parlais aussi de mon poste de DG il y a un an avait beaucoup plu. Euh, je te les mettrai dans les notes de cet épisode pour que tu puisses le retrouver. Et c'est vraiment pour moi, euh, de ce genre d'expérience personnelle et professionnelle, que tu vas pouvoir trouver une inspiration, toi, pour ton quotidien. Du coup, j'ai envie de te partager les quatre leçons qui m'ont permis bah, de vivre cette situation très compliquée de la meilleure façon qui soit. La première leçon que j'ai retenue, c'est que bah, j'ai appris à ce moment-là qu'il y avait des événements extérieurs qui peuvent arriver, qu'on ne contrôle pas. Même des comportements, des actions de personnes en qui on a toute confiance. J'avais entièrement confiance en mon patron. Mon boss de l'époque, voilà, j'avais confiance en lui, les yeux fermés. C'était un peu mon mentor, c'était lui qui m'avait fait évoluer tout au long de ces années dans sa boîte. Mon entourage m'a parlé de trahison, mais pour moi, mon boss, il ne m'a jamais trahi. Et cette situation, dans cette situation-là, il ne m'a pas trahi. En fait, il n'y a pas d'émotion à mettre derrière ce genre de décision. C'était juste du factuel. En fait, cette décision qu'il prenait de mettre quelqu'un, un un ancien dirigeant d'entreprise, à ce poste-là de responsable opérationnel, c'était juste du factuel. C'était pas contre moi. En fait, ça n'affectait en rien ma valeur. Et c'était pas un signe comme quoi il dévaluait le travail que je faisais ou qui dévaluait ma valeur. Je ne l'ai pas du tout pris dans ce sens-là, ce qui n'était pas le cas de mon entourage à l'époque. Et en fait, la réalité économique des entreprises amène parfois des changements qui sont mal compris. Et j'ai... Voilà, ça sert à rien de résister à ce qu'on peut pas contrôler. Il était en train de racheter une boîte. et eh bien, il avait des décisions à prendre par rapport à ça. Et c'était à moi de m'adapter et de prendre ça comme une opportunité. Il valait mieux que je vois ça comme une opportunité. Il valait mieux que je me ressente sur ce que je pouvais contrôler plutôt que de péter un plomb et d'aller mener une guerre, une croisade qui allait aggraver la situation plutôt plutôt qu'autre chose, quoi. Donc, ça servait à rien. Cette fois-là, ça m'a obligée à me recentrer sur mon métier d'origine. Et en tout cas, je me suis promis que je devais à l'avenir assurer mes arrières au cas où ma boîte se fasse, elle, racheter un jour. Parce que j'étais persuadée, et je l'avais souvent dit aux personnes autour de moi, moi, ma plus grande peur, c'est que ma boîte, elle, se fasse racheter. Et de toute façon, si elle se fait racheter, je suis la première personne qui sort. Parce que j'étais une personne importante, J'avais construit pas mal de choses dans cette entreprise. Après, je suis devenue DG un petit peu plus tard. Mais euh, je savais que si ma boîte était rachetée, j'étais l'une des premières à sortir. Parce que c'était la démarche qu'on avait, nous, quand on rachetait une boîte. On mettait nos méthodes en place. On mettait nos personnes de confiance en place dans les postes importants. Donc, si ma boîte se faisait racheter un jour, c'était évident que mon poste sautait. Donc, je m'étais promis ce jour-là. Ça a été en fait un... Une piqûre de rappel, ça m'a sorti de ma zone de confort, de ma carrière qui était toute tracée. Je me suis promise que je devais assurer mes arrières au cas où la boîte se ferait racheter un jour. Parce qu'il faut impérativement que tu gardes en tête que personne n'est irremplaçable. Personne n'est immuable, peu importe l'échelon qu'il a dans la boîte. Et ça, faut s'y préparer. Ce n'est pas parce que tu es responsable commercial, c'est pas parce que tu es responsable administrative, c'est pas parce que tu es directrice, c'est pas parce que tu appartiens au codir que ta place n'est pas menacée à un moment donné dans la vie de ton entreprise. Donc moi, en tout cas, je me suis juré que j'allais assurer mes arrières et je pense que ça a été un des événements qui m'a mis un peu la puce à l'oreille et qui m'a poussé bah, à explorer d'autres possibilités quelques années plus tard, notamment de créer mon activité euh, Smile at Job, pour lequel je suis en train d'enregistrer ce podcast. La deuxième leçon que j'ai retenue de cet épisode, c'est que la confiance en soi est tellement, mais tellement importante. J'avais confiance en mes compétences et je me suis raccrochée à ça pour tenir dans cette situation mouvementée. Et ça a toujours été mon pilier auquel je me suis rattachée dans, cette période, dans des périodes compliquées. Un changement de poste, un changement d'équipe, un changement de métier. Je suis quelqu'un qui a toujours eu une faible estime d'elle-même, mais dans le travail, j'ai toujours eu confiance en moi et en mes compétences. Et ça a toujours été le truc auquel je me rattachais en période mouvementée, comme l'huître, là, sur son rocher. Je t'ai bien collée à ma confiance en moi. Et en fait, la confiance en soi, ça se travaille. Et c'est un vrai pilier qui va t'accompagner dans toute ta carrière professionnelle. C'est pour ça aussi que je le mets tant en avant dans mes contenus parce que moi, ça m'a vraiment aidé dans ces périodes compliquées. La troisième leçon que j'ai envie de te partager, c'est le fait de rester aligné sur ses valeurs et sur ce qu'on croit paye toujours à un moment donné. Malgré le fait que cette personne arrive sur, et je n'étais pas du tout d'accord avec sa vision du management. J'étais pas du tout d'accord avec sa vision du métier opérationnel. Ça ne m'a pas fait changer d'avis sur ce en quoi je croyais. Je n'ai pas changé la personne que j'étais. Tu vois, je suis pas partie en croisade comme me conseillaient certaines personnes. Non, je suis restée la hélo professionnelle qui faisait ce qui était bien pour l'entreprise. Je ne suis pas devenue aigrie. J'ai pas cherché à faire la révolution. Alors oui, les émotions, elles étaient là. Quand les émotions sont là, il faut leur laisser la place il faut accepter leur présence, il faut comprendre pourquoi on réagit comme ça. Alors oui, j'ai été en colère, mais j'ai rapidement accepté la situation et j'ai gardé mon cap, c'est-à-dire le cap pour moi, pour ma carrière, le cap pour l'entreprise, parce qu'on rachetait une boîte et il fallait bien qu'on intègre les personnes qu'on rachetait. Et j'ai gardé mon cap pour mes équipes. Et voilà pourquoi le travail sur ces valeurs est important. Voilà pourquoi être une manager alignée est si important. Parce que face à moi, j'avais quelqu'un qui représentait tout le contraire de ce en quoi je croyais, et je suis restée campée sur mes valeurs et mes positions. Mes positions de transparence, mes positions d'honnêt- d'honnêteté, mes positions de bienveillance, mes positions d'empathie, mes positions d'écoute. Et ça a fini par payer au final. J'y reviendrai après, mais rester aligné sur ces valeurs et sur ce qu'on croit, paie toujours à un moment donné. Il ne faut pas baisser les bras, même si tu as en face de toi des personnes qui sont tout le contraire. Ça va payer. Et enfin, la quatrième leçon que j'ai envie de te partager avec cette histoire, c'est que ma façon de manager n'était pas parfaite. Beaucoup de personnes de mon équipe râlaient sur ma façon de manager. Donc oui, tu auras toujours des personnes qui vont critiquer ton management. Tous les jours, à chaque décision. C'est comme ça, c'est la nature humaine. Et encore plus en France, parce qu'on est des râleurs professionnels. Et en fait, quand une personne bien pire que moi en management est arrivée, là mon équipe s'est rendue compte de la perte. C'est quand on perd quelque chose qu'on se rend compte de la valeur de cette chose. Donc surtout, ne perds pas espoir. Ne tiens pas compte du court terme. Tiens compte du long terme. Agis, pense long terme. Oui, ton équipe va râler. mais ce que tu mets en place, c'est pour du long terme. Et c'est ça qui doit guider tes actions. Voilà pourquoi c'est important d'assumer ces décisions. Faire face aux critiques, c'est une question de mindset. Les critiques, elles existeront toujours et c'est ton travail de manager, de savoir comment les gérer. Elles ne doivent pas, en fait, entraver l'impact que tu peux avoir sur les autres. Car du moment que tu impactes positivement la vie professionnelle de quelqu'un, même une seule personne, tu auras réussi dans ton rôle de manager. Donc, garde ton cap. Même si tu es critiqué, c'est normal, ça fait partie du jeu. Il faut surtout que tu penses long terme et à l'impact que tu peux avoir sur les autres. C'est ça qui est important et c'est ça qui doit te guider au quotidien. Parce que oui, quand tu regardes ton nez sur les événements court terme, forcément que tu as envie de baisser les bras. Donc tu lèves ton nez, tu regardes plus loin que ça, et tu regardes tout ce que tu as accompli, et vers où tu veux aller. C'est ça qui va t'aider au quotidien. Et les critiques, ça fait partie du jeu, mais ça c'est du court terme. Donc voici les quatre leçons que je voulais te partager par rapport à mon histoire personnelle. On ne peut pas tout contrôler dans sa vie pro. Il y a des événements qui font que bah, notre carrière tout tracée va être remise en cause, et c'est ok. La deuxième leçon, c'est que la confiance en soi, elle se travaille et c'est un vrai pilier dans ta vie professionnelle. Ça va t'aider à te sortir de beaucoup de situations. La leçon numéro 3, c'est que travailler tes valeurs pour être une manager alignée est un indispensable qui est trop souvent oublié. C'est pas pour rien que je le mets au centre de Manager 360, c'est hyper important. Et la leçon numéro 4, apprends à gérer les critiques à court terme, agis et vois long terme. Si ça te parle et que tu veux travailler ces quatre piliers, c'est ce qu'on voit dans le premier module de Manager 360, qui est ma formation, mon programme d'accompagnement pour les managers, pour qu'elles deviennent des managers épanouis, confiantes, respectées de leur équipe. Les inscriptions, c'est maintenant, pour la session qui va commencer en mars et qui se finira en juin. Donc, prends rendez-vous avec moi directement dans le lien qui est présent dans les notes de cet épisode pour qu'on en parle. Vraiment, si mon expérience t'a parlé, et si tu veux travailler sur toi, faire ce travail d'introspection, c'est présent dans le premier module de Manager 360. Et les inscriptions ferment bientôt. Donc, c'est maintenant qu'il faut prendre rendez-vous avec moi. Et avant de clôturer cet épisode et de te dire à la semaine prochaine, je te donne quand même le fin mot de l'histoire. Au final, ce gars, il a tenu six mois dans ma boîte. Il a décidé de partir au bout de six mois parce qu'il voyait bien qu'il n'était pas en phase non pas avec moi, mais avec l'ensemble de la dynamique qu'il y avait dans l'entreprise. Et au final, eh bien, j'ai retrouvé le poste que j'avais laissé. <rire> Et quelques mois après, euh, je l'ai transmis intégralement à une personne d'ailleurs qui venait de la boîte qu'on venait de racheter et qui a pris mon relais sur ce poste-là euh, quelques mois après parce qu'elle, je savais bah, qu'elle allait faire du bon boulot et que les choses allaient être faites pour le bien de la boîte et dans le sens que l'on souhaitait. Au final, j'ai retrouvé le poste que j'avais laissé et je me dis que bah, j'avais bien fait de pas râler et de pas mener la révolution euh, puisque tout s'est fait naturellement et tout ce en quoi j'ai cru et... Ce qui m'a permis de tenir dans cette phase difficile ma confiance en moi, mes valeurs. Ça a fini par payer à un moment donné. Voilà, c'est important quand même que je te donne le fin mot de l'histoire. Du coup, bah, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, je te souhaite une très bonne semaine, une très bonne soirée, une très bonne matinée. Je sais pas à quel moment tu m'écoutes. Et on se retrouve la semaine prochaine. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme préférée et à me laisser un commentaire 5 étoiles. On se retrouve au prochain épisode pour parler management et leadership.